0: Друзья, всем привет! Если вы слышите сейчас мое приветствие, то это значит, что вы включили четвертый выпуск «Артокастов». Это проект, где мы обсуждаем новости и тренды ортодонтического рынка, говорим про личный бренд врача-ортодонта и делимся секретами успеха в профессии. На связи я, Мария Ершова, руководитель отдела маркетинга «Ормка», и первым делом я хочу представить гостей нашей студии. Встречайте, Лариса Владиславовна Корсак, кандидат медицинских наук, врач-ортодонт с опытом работы более 22 лет. Мария, здравствуйте! Рада приветствовать Слушателей. Лариса Владиславовна, мы рады видеть вас. Каждый раз наша встреча — это очень приятные и полезные беседы, и мы уверены, что и этот подкаст не станет исключением. Но именно сегодня мы с вами не одни, а в прекрасной компании профессионала. По словам Сергея Викторовича Тихонова, этот врач сохраняет спокойствие и рассудительность даже в самых сложных случаях. На самом деле, в нынешней нашей реальности это один из ключевых навыков, мне кажется, вообще любого человека. Дорогие слушатели, в студии Марк Русланович Раджабов, врач-ортодонт, который знает, как пройти путь от помощника врача до заведующего ортодонтическим отделением.
1: Да, Мария, спасибо. Друзья, всем привет. Привет, спасибо большое за приглашение, это есть, новый опыт для меня, я буду стараться быть рассудительным.
0: С первой интригой этого выпуска мы разобрались, гости известны. Впереди секрет номер два. А что же за тема выпуска у нас сегодня? На манер советского мультика тема звучит так. «Лечить нельзя отказать. Расставляем знаки препинания». Правда, где поставить запятую в этой сложной фразе решает, наверное, каждый доктор. И вы понимаете, что от этой запятой на самом деле зависит смысл. Либо мы лечим, так как нельзя отказать, ну, либо отказываем, потому что невозможно лечить. И сегодня на повестке у дня у нас, наверное, такая очень животрепещущая тема для многих из вас. Это долечивание пациентов. Что с ними делать, когда они приходят на прием с уже устанавливанием? установленной аппаратурой. Как с ними общаться? В каком случае мы берем пациента, в каком случае мы ну, по каким-то причинам им отказываем? Сегодня будем со всем этим разбираться, друзья. И для начала я предлагаю обсудить причины, по которым пациенты обращаются к стороннему врачу за помощью. Лариса Владиславовна, вот как вы думаете, каково ваше видение, исходя из сложившейся практики, почему это происходит? Прежде всего, мне бы хотелось поблагодарить
2: вас за то, что вы меня позвали делать этот подкаст именно с вот этой темой. Она для меня сейчас, как для врача, имеющего достаточно большой клинический опыт, имеет огромное значение и такая волнительная, потому что и изменения геополитические, происходящие за последний год, и вообще жизненные изменения, которые заставляют пациентов обращаться к другим врачам, они добавили даже вот за это время, Время, неимоверно, в несколько раз опыта по приемы и долечивания сторонних пациентов, которых не начинала я. Причины, по которым пациенты обращаются в другую клинику за другим мнением или долечивание, они достаточно просты. Их, как правило, я бы, наверное, назвала всего три. Первая причина – это пациент просто меняет место жительства. Он переезжает из одного города, а иногда из другой страны, и ищет в себе специалиста, который бы закончил лечение. Вторая причина, по которой пациенты ищут другое мнение и клинику, это неудовлетворенность лечением, которое, по моему опыту, является результатом, мне кажется, нарушенного общения между врачом и пациентом. Потому что лечение разное бывает. Я думаю, Марк вот здесь со мной согласен, и пациенты очень разные. И И у них у каждого бывают разные жизненные периоды, которые приводят к тому, что совершенно необоснованно. Иногда пациент перекладывает свои эмоциональные проблемы в ту область, в которой он чаще всего сталкивается с врачом и область дискомфорта в области ортонатического лечения. Ты, в общем-то, и ни при чем лечение хорошо проводится, но возникает конфликт. И третья причина, по которой пациенты обращаются за помощью, это если сам врач уехал. В общем, всего их три. И они приводят к тому, что пациент начинает искать врача, который закончит лечение. Поэтому из всех этих Трех причин. Самая сложная и самая такая волнительная, да, вызывающая много вопросов у врача и у пациента, и конфликтная на самом деле. Это история, когда возник конфликт между врачом и пациентом, и пациент
0: ищет разрешение этого конфликта на стороне. Все как в жизни получается. Вместо того, чтобы попытаться разобраться внутри, мы сбегаем mm-hmm. от ситуации на сторону. Ну, тут,
2: конечно, я считаю, что ответственность в этой ситуации, она лежит на враче. У нас принята патерналистическая модель взаимодействия с пациентом, и я ее сторонник заботы и ответственности о здоровье пациента, поэтому это в зоне моей ответственности, в том числе и сглаживание конфликтов, и создание такой обстановки, при котором пациенту не потребуется помощь извне. Я являюсь тем человеком и тем специалистом, который доводит его до окончания артритического лечения и заботится о нем. Мне кажется, что вот такая концепция общения с пациентом помогает мне избежать истории, когда пациенты ищут лечение на стороне.
0: Я не могу не сказать. А не считаете ли вы, что подобная модель, она Ну, провоцирует… Получается, у нас же по транзактному анализу это, получается, такая позиция родителя, и ребенка. Ну, фактически, ну, это не может провоцировать пациента. Это просто такой вопрос: может быть, uh-huh. мы его оставим потом за скобками. Это абсолютно нормально. что он провоцирует пациента перейти вот в эту позицию ребенка и начать там капризничать, там занимать там капризный ребенок, бунтующий ребенок. В ней это не очень страшная многодетная мыть. Я вас понимаю, я не многодетная, слава богу.
2: Вот, Да, это так. Возможно, это же тоже вопрос психотипа. И вот это тоже один из интересных аспектов передачи пациентов от одного врача к другому. Мы, ортодонты, знаем, что пациенты на этапе первичной консультации и обсуждения результатов диагностики проходят некий психологический отбор. И если даже взять пациентов внутри одной клиники от разных ортодонтов они все равно будут отличаться друг от друга по вот этому психологическому типу, где коллега ваш первейший друг и замечательный специалист, а пациент у него все какие-то чужие, странные, особенные и точно вот нет вот этого ощущения свой, да? поэтому несомненно и так бывает, кстати, что не каждый пациент подойдет врачу, ну как и не каждый врач подойдет пациенту, потому что особенность ортодонтии она в отличие от всех других специальностей заключается в необходимости взаимодействия С пациентом первое достаточно часто, а второе достаточно долго. И за этот период мы иногда видим, как и взрослые и меняются подростки и дети, как жениться разводятся, заводят детей, меняют работы наши взрослые пациенты. И в отличие от большинства стоматологов, руясных специальностей, мы единственные, которые обязаны иметь вот эти психологические навыки, справляться не только со своей жизнью, но и с жизнью и особенностями наших пациентов, которые непосредственно всегда проходят мимо нас тоже. И Через нас.
1: Ну, вообще, это навык врача, в принципе умение общаться с людьми, ну, не только ортодонт, а в принципе, как бы, врача. То есть, ну, по крайней мере, я помню, нам преподаватель рассказывал, что вот, знаете, вы, помимо того, что вы должны быть хорошим, там, квалифицированным, да, вы должны быть эрудированным человеком, который может поддержать, там, разговор на любую тему и так далее. Поэтому, на самом деле, так и есть. Общение – это самое сложное, мне кажется, вообще в нашей специальности, если мы говорим про долечивание пациентов, ну, или, там, по сути, знакомство с новыми людьми, да, то есть, это, очень важно понять, по какой причине они к тебе пришли, что они хотят получить и понять для себя, может ли им помочь и нужно ли им помогать вот, наверное, так.
0: Марк Русланович, а если говорить про перечень причин, которые Лариса Владиславовна озвучила, вы считаете, что, ну вот, они такие или, может быть, есть какие-то другие еще парадоксальные мотивы у пациента, почему он принял решение вдруг ну, сменить доктора-ортодонта на другого?
1: Да нет, на самом деле я полностью согласен. Вообще их действительно три вот больших таких, просто в каждой из этих тем есть еще под как бы такие темы, да, там. Ну, кстати, я не знаю, вот это никто не проговорил, есть да, такая вещь, как потребительский терроризм. Экстремизм, вот, экстремизм да, экстремизм, потребительский экстремизм. Ну, вот терроризм. Это на самом деле, кстати, очень удивительно процветающая история. Но это, наверное, ко второй группе как раз вот то, что вы говорили, относится, да, то есть, это немножко недопонимание врача. Конфликтная история. На самом деле нет, не обязательно должен быть конфликт. Понимаете?
0: Я имею в виду потребительский экстремизм, разве это не безусловно? Это не как... конф... нет, нет, это не,
1: это не конфликт, направленная не... деятельность. Ну это, во-первых, направленная деятельность, во-вторых, это а бы, это все идет из непонимания, недопонимания. То есть у тебя не обязательно должен быть с пациентом, ну грубо говоря, ссора. Как бы это вообще может быть примерно так, что ты вообще про это не знаешь, а Пациент себя как-то накручивает. То есть у вас нет контакта, то есть вы какие-то вещи не проговорили, не обговорили, и это приводит к каким-то вот таким вот историям. Я в свое время поработал в поликлинике достаточно много, и я столкнулся там вот со всеми этими тремя причинами, потому что ну поликлиника это кладезь очень разных людей, как бы, и на самом деле я всегда спокойно относился к людям, которые переехали. Ну, у меня достаточно много было именно вот студентов. Они приходят в поликлинику, на я вот с другого доктора. Та-та-та. Я брал практически всех на долечивание, ну, если это ну, адекватный, да, там, абсолютно нормальный человек. Почему нет? И у него там нет какого-то там супер трэша, да, хотя и трэш тоже как бы полный брался, да, там, мною на лечение, ну, и так далее. Но самое как бы меня, что всегда как бы подкипал. Это вот как раз вторая категория людей. Причем я их видел на разных стадиях, условно еще, ну, грубо говоря, когда я уже знаю, что, скорее всего, это произойдет там, через полгода-год. Да, а, обычно это проявляется примерно так, когда ты у пациента спрашиваешь, какой у вас план, что вы планируете делать. И, и в процессе разговора ты понимаешь, что человек вообще не знает, что с ним делают. Ну, условно это так. Ну, знаете, мне доктор сказал, у меня неправильный прикус. Я говорю, ну хорошо, там сделали фотографии, там снимки, да, там, какой у вас был план. Да не знаю, ну, мне брокет поставили. Когда человек не знает, что с ним делает, то есть он не знает, к чему он вообще идет то это обязательно приведет к неудовлетворению. И его, ну, врача, наверное, удовлетворение какое-то будет, ну, если он хорошо работает. Но у пациента явно нет. И если это еще наложится на какие-то более сложные, ну, там, например, коммуникацию с каким-то специалистом смежным, да, который, например, не в его, не в команде врача, а вообще какой-то сторонний. И вот там этого недопонимания будет больше, как снежный комп. Поэтому, ну, нужно общаться. То есть, я, например, в своей позиции у меня такая, что мой пациент должен знать, что мы с ним делаем.
0: Какие причины являются весомыми, чтобы взять пациента на долечивание? Ну, или, может быть, правильно сказать, там, какой это должен быть пациент?
1: Задали вопрос, да, например, там, вначале вы сказали про отказать пациенту. Почему нельзя отказать пациенту?
0: Да можно? Можно?
1: Ну, просто был задан вначале вопрос такой, как будто мы не можем отказать пациенту. Мы можем отказывать пациенту, это нормально абсолютно, ну, мне кажется. Тем более в нынешних рамках, я понимаю, если бы, ну, допустим, я был там. Не знаю, врач вот, ортодонт один на там, не знаю, какой-нибудь там просто регион условно. И понятное дело, я не могу отказывать людям, потому что, ну, кроме меня никто это не ну, сделает. Не а в наших помочь, да. условиях я работаю, допустим, в клинике и в этом доме еще три клиники, поэтому, ну, я не вижу в рамках каких-то наших сейчас условий там отказать пациенту. Он найдет другого доктора очень легко, причем.
2: Ну и что здесь важно не чувствовать себя при этом плохо, что ты ему не помог и не оказал должного вот этого торжествование лечения о чем говорит Марк он обязательно найдет себе помощь в этих условиях искусительный момент что я бы тоже смог да долечить, да еще и лучше
0: на да, его лучше отпустить в этот момент Момент соревновательности получается такой какой-то степени. Искушение тщеславия. чеславия. да. Mm-hmm. Я, да я-то далечу.
2: <свят> да я-то смогу. Да кто кроме меня? Кто, если не я? Да, <свят> да я это, лучше всех это я. сделаю. Несмотря на мой опыт, у меня есть тем не менее, тоже свои слабые стороны. Одна из которых я ужасно довольный человек. Мне всех очень жалко, хочется всем помочь, всех спасти, иногда вопреки своим границам. И входящие условия для того, чтобы пациент остался, например, в моей практике и продолжил лечение, они точно такие же, как и любой первичный пациент. В момент, когда пациент заходит он начал он лечение где-то или он никогда не лечился. Он все равно для меня первичный пациент. И я здесь соглашусь с Марком. Мои пациенты тоже пациенты, которых я образовываю относительно состояния их здоровья и того, что я с ним буду делать. По какой причине мой план именно такой? И это две большие встречи, которые позволяют мне понять, подхожу ли я со своим вот этим вот методом общения и лечения пациентам, и понять, насколько пациент подходит мне. Потому что есть такая категория людей, которые просто по психотипу не готовы брать ответственность или вникать в особенности своего здоровья, полностью делегируют эту ответственность врачу. В этом случае, что такая история, где пациент не знает, она не только не потому, что врач не рассказал, потому что пациент и знать не очень хотел. А есть даже такие, говорят, мне ничего рассказывать не надо, вы делайте. Вот это для меня самая такая настораживающая группа пациентов, потому что мне очень важно, чтобы он понимал каждый шаг, который я делаю с ним. И для этого у меня как раз и есть вот эти две большие встречи. Если пациент говорит, что слишком много информации, или действительно я чувствую, что ему это лишнее. Марк здесь абсолютно направ, огромное количество других ортодонтов смогут использовать свои методы общения с пациентом для того, чтобы этот пациент стал их пациентом. Ну и второе, наверное, важное качество – мы должны все равно как-то на какой-то одной волне быть. Иногда в связи с тем, что я человек сердобольный, я пропускаю, вопреки своим границам таких пациентов, но потом оказывается что в середине лечения с них, во-первых, уже не отказаться, не перестроить с ними взаимоотношения, но просто стиснув зубы, закончить лечение доброжелательно, заботливо, но выпустить их вылеченными и довольными. Ну, здесь, конечно, это всегда приводит к некому ущербу моему внутреннему. Но врач – это очень сложная
0: специальность. Марк совершенно прав. Марк, какой ваш портрет пациента, которого вы, ну вот, скорее всего… Примите решение, что да, вы дадите ему шанс долечиться вместе с вами.
1: Обычно просто ко мне люди приходят, в принципе, в основном мои. То есть, люди не мои, они ну, как-то сразу фильтруются. То есть, у меня на самом деле у меня невысокая конверсия пациентов, в принципе, если там все это считать. И я понимаю, что у меня действительно остаются в основном люди, которые ну как-то сразу. То есть, ты вот с ними разговариваешь на консультации, сразу понятно, что там, ну, человек, скорее всего, останется, то есть он настроен уже, да, то есть, и как-то вот у нас все идет. Ну, например, кстати, вот интересно, вот вы взяли Лариса, такого пациента у меня недавно был, мужчина, 34 года, его привела жена, и жена разговаривала со мной, я говорю, скажите, пожалуйста, что вас беспокоит? Это прекрасно в каждом слове. Да-да, что вас беспокоит? И жена говорит, нас беспокоят неровные зубы. И я как бы на мужчину смотрю, ну, чтобы вы понимали, это такой, знаете, очень брутальный мужчина, такой с бородой, такой ну такой большой как бы, и он такой, ничего, и я просто, на самом деле, на этом этапе я сразу понял как бы, а, ну, кому, ну, типа, а зачем вы тогда ко мне пришли? То есть, я, на самом деле, иногда уже не стесняюсь, когда, когда я вот чувствую, что это ну точно не туда, то есть, я спрашиваю, а зачем вы тогда ко мне пришли, если вас ничего не беспокоит?
2: Мне помогает вопрос, который звучит так. Задайте мне вопрос что бы вы хотели от меня. И иногда он очень помогает не додумывать и не фантазировать за счет пациента, со стороны пациента, что, что бы он хотел, чтобы его долечили, долечили правильно, высказали мнение. Когда я делегирую этот вопрос пациенту, иногда так бывает, что он пришел ко мне вообще не за тем, что мне казалось, он из меня хочет. И это тоже очень хороший, интересный фильтр, ну, потому что задать такой же вопрос, как правильно сказал Марк, пациенту, вы-то сами чего хотите мы точно знаем, что он ничего не хочет. Родители могут привести подростка, жена может привести
0: мужа.
1: Да, но это вот прямо один в один, да. как бы, не знаю, там, 11-летний мальчик или 7-летний мальчик, за него говорит, вот мама сидит.
0: Но начнем замечательно. Да. Мы. Вот это да, вот. да, да, да. Да,
1: да, Мы хотим, мы хотим. Мы мы поспали. Да, да. Я Слава вы...
2: богу, что только это. Да, да, да. Это а... очень
1: интересно, конечно.
2: А... А носить-то пациенту самому терпеть неудобства, угу. дискомфорт, моральный, психологический, физический, какого угодно. У меня тоже есть такой барьер, когда мы об этом говорим с родителями подростков о том, что если он не хочет, да, мы знаем, что мы уже после определенного возраста не растем и не сильно меняемся в челюстнолицевой области. Я предлагаю им отложить это лечение до момента пока ребенок сам не попросит родителей привести. Потому что вот этот момент мама провела, или жена провела мужа, да, совершенно опасный с точки зрения возникновения будущего конфликта и между врачом и пациентом, и внутреннего конфликта у самого
0: пациента, и, несомненно, еще конфликтов внутри самой семьи. У нас, подводя итог, такой вот получается по лайфхакам от Ларисы Владиславовны, это две вещи. Первое – это вопрос пациенту, «А чего вы хотите от меня?» И, Марк Русланович, у вас тоже подобный же вопрос получается, который вы задаете, чего, что вы хотите получить, когда пациент приходит с запросом на долечивание. И второе – это вот те самые две больших встречи с пациентом, во время которых становится понятно, кто является ведущей скрипкой, кто является заказчиком, истинным заказчиком лечения. И получается, если есть сомнения, то разговор с потенциальным пациентом все таки наедине, чтобы оценить. Но насколько это будет мотивированный пациент. Действительно, потому что ортодонтическое лечение довольно часто, но ну, оно дискомфортное, но долгое, долгое и дискомфортное по разным параметрам. И mm-hmm. здесь оно важно, чтобы он... Да, оно ресурсное. Оно ресурсное со стороны пациента. Очень. Оно требует нескольких ресурсов. Я всегда это объясняю
2: пациентам. Требуется... Время это требуется деньги и терпение. Если у вас этих ресурсов нет, то при всех наших ресурсах: технологиях, руках, мозгах, оснащении клиники, лечение не состоится, не будет эффективным и успешным.
1: Я обычно как команда да, говорю, что мы с вами команда, да? Особенно, кстати, если мы говорим про лечение, там, например, лайнерами, это вообще как бы да, мне кажется, очень подходит, потому что там врач является больше как бы куратором. Да, процесса, а основным двигателем – да это пациент, потому что он снимает, одевает, ну, то есть он ведет так скажем, свое лечение, а я лишь его поддерживаю да, и направляю. Поэтому, да, то есть вот эта вот, знаете, позиция, то, что мы с вами команда, и нам нужно будет пройти достаточно большой путь, ну, она такая, мне кажется, правильная. То есть.
0: Это здорово. Здесь
2: очень важный момент, я бы хотела дополнить, что наша работа… Да, быть на стороне пациента, быть на стороне человека, с которым ты не совпадаешь, или еще не дай бог, у вас есть какие-то общеэтические разногласия, неимоверно сложно. Поэтому, конечно, этот отбор и призвание своего пациента через вот такие фильтры – это один из важных, профессиональных навыков врачей, которые берут в длительное лечение по собственному выбору. Вы не работаете в госпиталях, куда вам привозят пациентов, и вы обязаны лечить и подстраиваться под какой бы угодно психотип. Частная медицина, частная стоматология позволяет вам выбирать. И для того, чтобы ни вы, ни пациент не пострадали, вот этот отбор является не привилегией, хочу-не хочу, буду-не буду, Я такой капризный избирательный врач, вот эти мои пациенты, а это не мои. Это условия успешного лечения. И это необходимый профессиональный
0: навык и необходимая часть того самого лечения, в которое вступает пациент. Это на самом деле несколько даже глубже, чем кажется на первый взгляд. Это действительно, друзья, я прям рекомендую вам у себя зафиксировать эту мысль. Действительно, очень глубоко. Марк Русланович, вот, а как правильно отказать пациенту? Вот это не ваш человек. И какие слова можно подобрать, это опять же какие-то, может быть, ваши приемы, лайфхаки.
1: Здесь э, все зависит от того, где ты работаешь. Ну, вы же понимаете, то есть, условно, вот в госпитале, там поликлиника, ты, скорее всего, не можешь отказать пациенту. Ну, то есть, там могут быть сложности, да, да это раз. Второе, ну, мы возьмем, например, там молодого врача. Вот ну, я думаю, что нас слушает достаточно много ординаторов, либо кто-то, кто закончил, для этих людей вопрос актуален финансовый. То есть, ты, в принципе, ну не можешь отказывать всем подряд, да, то есть, потому что, ну, или, например, ты работаешь там в какой-нибудь, не знаю, сети там стоматологии, где там ты должен сдавать план, то-то-то-то-то-то, вот, поэтому, или, например, ты работаешь в супер премиум дорогой клинике, ты не можешь отказать, ну, там касса, там, не знаю, (соцентрический) бюджет условно там нескольких клиник, понимаете, поэтому тут зависит от того, где ты работаешь, в этом плане мне как-то везет, потому что я работаю как-то в более такой спокойной обстановке, то есть от меня не требуют каких-то планов, то есть я могу работать так, как я хочу. И это на самом деле причина, по которой я например уволился с поликлиники. потому что ну, мне, мне не хочется выполнять план, то есть мне не хочется делать то, что я не хочу делать. Я не готов оказывать то качество услуг, которое мне приходится оказывать, не потому что я не могу, а потому что те условия не позволяют. Вот, поэтому мне проще здесь. Я могу отказывать людям, если я с ними не схожусь. А
0: как вы это делаете?
1: Я могу спокойно сказать, что, знаете, мне кажется, я вам не подхожу. То есть, я не смогу реализовать ваш запрос, То есть я не смогу сделать то, что вы хотите. Угу. Вот, потому что я вижу это по-другому. Я считаю, что это нужно делать вот так, вот так, вот так. Э, недавно, кстати, у нас было, была, был такой случай. Э, мы просто не сошлись с человеком. Это очень просто. Ты, когда обсуждаешь план, и когда человек тебе говорит одно и то же по 10 раз, а ты как бы ему, ну не знаю, то же самое по 10 раз объясняешь, и вы вообще не понимаете друг друга. И, ну, наверное, это говорит о том, что, скорее всего, вам не по пути, и нужно отказать. И отказать это можно, ну, можно финансами отказать. То тоже можно сделать. Все-таки
2: вернуться к моей любимой целевой аудитории, которую я окраимляю, это молодые врачи, молодые специалисты. Марк здесь совершенно справедливо заметил, что для отказа должны быть не только свои внутренние возможности сказать им, я вам не подхожу, но еще и внешние условия, которые смогут позволить произнести эту фразу. И тем не менее, здесь мне бы хотелось заметить, что если у вас нету таких внешних условий, в которых вы можете сказать, Эй, ты, я не буду вас лечить, да, вы можете это внутренне позволить, внешне никак, то один из тоже таких важных навыков врача это иметь психологические навыки прохождения лечения с теми, кто тебе вообще не подходит. Вот уже 20 лет в практике, а очень долгое время это строилось на моем терпении. То есть мне не хотелось, я думала, что я смогу выдержать, но все-таки некоторые консультации, работы с психологами в этой сфере показали мне, что это такой же банальный навык, как приклеить брекеты или изогнуть дуги. И они должны быть частью медицинского образования для врачей, потому что я не помню, не знаю, как уже вас учили, но нас вообще не учили. Кроме того, что врач, он обязан, он должен, и он такой вот человек, который должен всем остальным. Я вышла с абсолютно вот этой вот уверенностью, за что он получает определенную плату не финансово. Тогда еще, когда я заканчивала институт, мы получали все-таки уважение, почет, слово врач, звание врач было очень. Как раз той платой, которую мы получали за то, что мы были всем должны всех лечить и всем всем быть обязаны. Поэтому всем молодым коллегам, которые только начинают свою карьеру, и если вы не можете отказать пациенту, мы сейчас говорим исключительно о психологической совместимости, а свой, не свой пациент. То здесь... Не стесняйтесь, не то, что не стесняйтесь, возьмите на вооружение возможность. соцсети полны информации, интернет полон информации, который позволит вам найти коучинг какой-то, справляться с этой историей. Но есть вторая часть, и она здесь не менее важна, чем первая психологическая. Если вы не знаете, как лечить, вы не понимаете диагноз, вы не обладаете достаточной компетенцией это сделать, то в этом случае вы обязаны не отказать, Но передать этого пациента заботливо в руки того специалиста, который вылечит его квалифицированно. Потому что для молодого специалиста все таки важен вопрос квалификации своей тоже, что он может или что он не может сделать.
1: По поводу, когда ты не знаешь, как лечить пациента и как его передать. Ну, точнее, ты ну, должен, в принципе, его передать. Вот я почему-то, кстати, про это как-то сейчас только тоже подумал. Потому что у меня было несколько таких ситуаций. Ну, например, я мы вот до подкаста немножко обсуждали про сустав. Про, да, я как бы сказал такую фразу, что это немножко навевает сон. Вот. А на самом деле это ну, не просто так. Я стараюсь не брать пациентов на суставных пациентов. Вот. Потому что я могу проводить диагностику, да, определять, что как, но ну, лечить. Я ну, как бы, я не очень люблю. не то, чтобы я совсем там прям этого там, не знаю, но у меня реально это не вызывает вот какого-то моего интереса и э, действительно ну, таких истинных суставных пациентов я передаю. То есть я говорю откровенно, да, что слушайте я не очень специализируюсь на этом. я силён вот, вот в других вещах. Но, пожалуйста, я, если это вас в первую очередь беспокоит, то почему нет? Я передам вас квалифицированному доктору, да, передам ему диагностические данные, да, там все, все же у нас есть определенный протокол диагностики, и она очень подробная, которая подходит, я думаю, для там, вот. любого пациента. Это это самое
2: важное, что мы, к чему мы подходим, и что да. важно, это вопрос протокол передачи пациента. Когда эта передача и ему не будет приятным моментом, а когда адом
0: абсолютно. Это как раз мой следующий вот вопрос был. Прежде чем мы перейдем к алгоритму, я для себя так финализирую и для наших слушателей, что получается, как правильно отказать пациенту в данном случае, просто сказать ему просто сказать банально словами через рот, что нет, я вам, наверное, здесь не подойду в качестве врача. Ну Это если у пациента есть запрос, лечите меня так. Да. Но мы говорим в том случае, как мы правильно отказываем. Вот мы понимаем, что мы уже ему отказываем. Вот все, не наш человек. Я Я... плоха в этом разговоре. Я почти всех принимаю. Я могу за свою жизнь
2: вспомнить... На, ну, мне двух рук хватит людям, которым я отказал.
0: Мы, мы, мы не будем эту часть, наверное, стирать, но, тем не менее, я думаю, немного пациентов нас слушают, потому что они такие, ага, к, лорис- к, к, к пойдем, К не можно прийти. Они могут быть продолжением на следующих ä, пальцев, а на <с ногах. Может быть, да. А у вас, Марк, получается, два только. Нет? Нет и цена, ну, такой X. Ну,
1: это, мне кажется, классические такие варианты, как ты можешь человеку отказать. Ну, вообще, если на то пошло, у меня хватит одной руки на то, как я действительно там отказывал пациентам. То есть, это очень редко бывает. 90% пациентов просто отказываются сами. То есть, они понимают, что как-то что-то не то. Но бывают же упертые очень. Это вот как раз эти вот там пару процентов, которым и отказываются отказываешь, ну ты обычно делаешь эта цена, ты такой понимаешь, да, я могу его долечить, окей, но человек тебе не очень приятен, ты понимаешь, там не знаю, подошел тебе главный врач, говорит, ну пожалуйста, возьми его там, да, ну это надо, это наш, ну как-то, как-то вот так, допустим, да, и окей, ты, ну мне кажется, что правильно сделать так, окей, за грубо говоря, за сколько я готов это там, терпеть, да, как mm-hmm. бы это ужасно не звучало, но ну, мы нормально. все равно, да, мы, да, у нас не знаю, у меня есть дети, у меня есть там, родители, ну, то есть я должен их кормить, содержать, да, и поэтому, окей, я готов, вот, ну, вы- выслушивать, там, с ним, не знаю, как сказать, пациентам, разговаривать и так далее, хоть мне он не очень приятен, ну, допустим, за такую сумму, ну, наверное, да, то есть ты повышаешь эту планку, а там уже он смотрит, окей, согласен, не согласен, ну, все.
2: А вы не боитесь претензий пациента, а почему вообще это мне
1: дороже-то? Ну, потому что у вас сложно, да, все сложно. Сложный
0: клинический случай или просто потому, что вы сложны? Можно на сложные клинические случаи, а может быть просто, ну, это такое у нас, для, для, для долечивания у нас есть специалисты. Ну, да, то условия. есть
1: придумать это можно, же. но ну, вы можете сказать, ну слушайте, мы с вами достаточно много общаемся, то есть я предполагаю, что у нас будет с вами много встреч, то есть вот мое клиническое время, ну, мы будем разговаривать там больше и так далее, больше времени будет занимать. И так, ну, я думаю, что обоснование этому уже можно придумать, ну, вот, но так ключевые, да, то есть это цена, по сути, и... Ну и просто да, и бы, просто нет. Нет, ну, типа, и я, просто нет. Я вам не подхожу. Ну а почему что-то придумывать? Вот, это зачем? Очень
0: справедливо. Я объясню. Чем тем проще, тем
2: лучше. К счастью, у нас есть две позиции. Мужская и женская. И в марке чувствуется созревший взрослый мужчина, который на вопрос почему ответит ⁇ почему нет
0: ⁇ Нет? Нет. Да. Нет, это адекватная причина. адекватный
2: ответ. А среди своих коллег женского пола, с которым у меня есть возможность просто больше проговаривать эмоциональный фон для, наверное, женщин, похожих на меня, это вопрос, ой, я ему не помогу, как ему отказать и так далее. Это э, Я сейчас скажу нет, а он подумает, что я плохая, что вот я плохой врач, что я отказываю, будет распространять это мнение.
1: А тут просто вы так сказали. А еще мысль, знаете, такая, что типа, если я это не сделаю, то кто-нибудь его загубит же. Понимаете? Да, то да. есть, загубит
0: да,
2: без вот, меня. Да-да-да, это как бы... Я не знаю про другие культуры, но для российской Ой, культуры да. это прямо очень известная, очень выраженная национальная черта женщин в нашей стране. Так Согласна я, я
0: спасу. Я, я долечу, долечу да. я смогу. Я сильная, смелая птица, я долечу. Да. да, Кто знает этот анекдот, поймет всю подоплеку. Я нас немножко поведу вперед и вот предположим, что мы приняли решение о долечивании. Как правило, мы так и делаем. Подскажите, какой будет алгоритм действия в этом случае? Вот какой-то набор документов уже, о, там, да. что там по конкретные шаги? Вот что мы берем от пациента в этом случае? Как я говорю студентам, кто там был, тот знает.
1: Ну, да. ну, вообще, мне кажется, что, знаете, здесь нужно немножко чуть-чуть раньше уйти, чтобы решить. Возьмешь ты его, тебе нужно сделать определенный протокол действий, да? То есть mm. до еще чуть-чуть. Вот. Но у нас все достаточно просто. Это консультация и обязательная диагностика. То есть мы, как правило, мы на консультации все же знакомимся с человеком, то есть мы не предлагаем ему никакой план действий. Но здесь тоже вопрос, с чем он обратился, да? То есть если он переехал с другого города и говорит, ну, знаете, я хочу продолжить окей, okay, там, да, протокол, да, там, консультация, соответственно, проведение диагностики, ну, и, конечно, желательно там от доктора, ну, связаться с доктором, там, да, созвониться, пообщаться, какой-то там психотип собрать, ну, базовые какие-то вещи, да, такие. А другое дело, когда человек пришел от другого доктора и говорит, ну, там, не знаю, соседник ну, условно, да, там, и говорит, знаете, я вот все, мне не нравится, я не хочу, там, и так далее, то здесь протокол-то такой же, Абсолютно. То есть, окей, хорошо. Мы, если вы хотите, мы можем сделать диагностику и подумать, ну, составить свой план лечения. Но дальше как бы чуть-чуть вот другое. То есть здесь нужно как бы, скорее всего, либо связываться с клиникой, с доктором, то есть как-то вот, вот это вот проговаривать.
2: Здесь просто огромная пропасть страшных опасностей, которые лежат как раз в области первое – потребительского экстремизма, второе – определенного законодательства и юридической гигиены. Юридический аспект – Uh-huh. который обязан быть соблюден для того, чтобы у вас не было дальнейших проблем. В момент, когда вы смотрите пациента и начинаете его продолжать лечить, вот вы дотронулись, поменяли лигатуру, сняли дугу, вы являетесь тем врачом, который будет перед судом в случае возникновения конфликтной юридической ситуации, тем, кто взял на себя ответственность. И тут есть важные моменты, которые надо с пациентом прописать с точки зрения оформления бумаг для того, чтобы себя обезопасить. Первое, когда мы берем пациента на долечивание, я составляю с ними бумагу, описывающую ставящую диагноз на этот момент и описывающую всю ситуацию с теми рисками, которые я вижу сейчас. Мы не говорим о тех идеальных пациентах, которые пришли со своей же диагностикой, с планом, где врач передает тебе пациента, пишет, что он хочет. А так бывает? Бывает, да, бывает. Я думаю, что если Марк кому-то передает пациента, он передает его именно так.
1: Ну, это то, к чему мы стремимся, на самом деле, да. Сейчас тем более это очень актуальная история. Да, с переездными, с переездами, со
2: всеми делами. Да. А другое дело, когда... У тебя нет никакой входящей информации, это гораздо более частая история. И ты должен взять ответственность за все, что вот с момента, как он пришел, на себя и на свое юридическое лицо, на которое ты работаешь.
1: Но здесь есть еще маленькое наверное уточнение, то есть можно же по-другому чуть делать. То есть, когда ты просто все снимаешь и стартуешь заново.
2: Это рекомендация юристов, и они говорят, что идеальным юридическим вот, гигиены будет следующее он снимает там, приходит к тебе без брекетов, и вы начинаете долечивание с вот этой ситуацией, рассматриваем как первичной. Потому что дальше там вот все особенности, связанные с конфликтом, возникающим в медицинском поле. Начинается аппаратура «не та», «поставили не так», мне все сделали хорошо, в вашей клинике испортили, сделали хуже. Поэтому у меня на этом этапе есть бумага, в которой я прописываю существующую ситуацию, в которой есть фраза: Я не имею ни моральных, ни материальных претензий к клинике, в которой я работаю, и к лично к КЛВ до момента, вступление в лечение вот в этом месте, чтобы обязательно было это прописано. Если возвращаться к потребительскому экстремизму, есть специальные юристы, которые помогают пациентам здесь. Очень хитро и очень квалифицированно раздевать клиники на пустом месте, вот на просто базовых незнаниях юридической гигиены. Поэтому это не только информированное согласие, договор, полная диагностика, обязательная фотофиксация в первую вашу встречу, неприкосновение к пациенту до момента, пока он не подпишет согласие и бумагу о том, что вот все эти бумаги, но еще и оформление вот этих вот дополнительных бумаг о том, что он является пациентом с уже сложившейся, потому что и разная есть природа аномалии. Есть аномалия, созданная природой, имеющие свои законы компенсации, а есть снятая компенсация за счет начатого лечения. Угу. Не, не то, что лечение плохо пошло, все, вы уже природу здесь э, модифицировали. И это тоже может иметь разный эффект на исход и на результат лечения, которое у вас будет у пациента, которого вы лечиваете.
0: Угу. Ну, то есть, пластически это такой очень точный юридический протокол в первую Обязательно,
2: очередь? Обязательно, Кто никогда там не был, тот не ощущает опасности.
0: А кто был?
2: А у меня есть мой учитель, эксперт по ортодонте в городе, помогающий докторам, надо справляться с вот этими сложными конфликтными ситуациями. Это очень давнишняя история, вот 20 лет. Андрей Викторович тоже вместе со мной у нее учился, Клара Санна Кутергина. Не знаю, сейчас она занимается этим или нет. Мы с молодых ногтей слышали эти истории, знаем, как это важно оформлять бумаги, знаем, Какие бывают обстоятельства, складывающиеся неблагоприятно вокруг абсолютно какой-то простой ситуации, но которые тяжелейшим образом сказываются не только на клинике и ее финансовых потерях, но тоже же представляете, врач, который вроде все сделал правильно с точки зрения лечения и медицинского протокола, но оказывается обвиненным, поддающимся тяжелому стрессу. Просто потому, что не была правильно оформлена медицинская документация юридическая часть.
1: Ну вот, кстати, нам никто про это не рассказывал вообще. Мы сейчас
0: говорим да, вам, друзья.
1: Да, Лариса. Но а, на самом деле, да, то есть в моё обучение обучении вообще этого не было. То есть, ну, честно говоря, у меня нет понимания, как это должно быть на самом деле правильно. Конечно, наверное, ортодонт чистой воды вряд ли с этим будет сталкиваться, ну, в работая в найме, да, то есть, ну, конечно, если ты как управляющий, там, или владелец клиники, или там завет, следующий, конечно, в этом нужно разбираться. Ну, вот я, например, в этом не силен. Потому что как-то у нас нету, мне кажется, вот даже, ну, грубо говоря, там в универе или там, в ординатуре какой-то юридическая нет. какая-то часть. Вообще, а, она, наверное, она...
2: Судя по Абсолютно. То есть, вот это вот у, туда... у нас.
1: У нас же есть вообще, в принципе, с вами такая, знаете, финансовая безграмотность. В принципе, у людей вообще, вот всей нашей страны. То есть, у нас нам вообще даже какая-то госпрограмма на этот счет, знаете, в людей просто. Это
2: до момента пока не случилось. А дальше образование идет самостоятельно на этом фоне. И ты узнаешь, какой объем информации должен быть. Я по природе в этом смысле человек боязливый. Да? То есть нам, когда закрыли на ковид, мы не открылись. Да? И мы вот два месяца терпели, терпели убытки и не открывались, потому что соблюдение закона для меня есть приоритет. Поэтому, когда я опять-таки знакома с ситуациями, где-то пациенты обращались ко мне в конфликтной ситуации, чтобы я выступила экспертом, написала экспертное заключение или еще что-то, я хорошо знаю, чем это заканчивается. Это вероятность, что это закончится положительным исходом для врача минимально, к сожалению. Потому что закон о защите прав потребителя, потому что опять-таки у вас не пациент, а у вас потребитель, клиент… Да? И остальные законы не имеют большой возможности защитить врача, даже в случае, если он с клинической точки
0: зрения прав. Ну, я предлагаю здесь нам очень четко сейчас зафиксироваться. И еще раз, дорогие слушатели, обратите внимание, что юридические аспекты очень важны. И в первую очередь, когда вы берете пациента на долечивание, да, очень важны протоколы, диагностика предыдущая, да, которая была, либо которую вы делаете заново. Но вот эта часть юридическая с правильным подписанием договоров, она крайне значима. И, пожалуйста, обратите на это внимание. Описание
2: ситуации. И очень важно, наверняка вы сталкивались, когда к вам приходят пациенты, которые от лечения и от выздоровления гораздо дальше, чем они были до начала лечения. Ну, такое бывает. И очень важно, пропустив эмоциональную составляющую вашу, как вам жалко, что это случилось, эту ситуацию задокументировать, описать и сформировать ее в виде диагноза. Да, например, вот я сейчас разбираю у себя. В своем канале случай, когда ко мне пришел человек, вылеченный по принципу биологических лимитов не существует, с средствами параллельными, абсолютно полу, не имеющими кости на абсолютно точно язычной поверхности. Бесконечность Здесь, да, не предела. Бесконечность не предела. Здесь, как бы то ни было, я не могу не описать это. То есть мне надо это описать как вывих зуба. Да, потому что это травма. Ну, травма... Етрогены нету, в, в МКБ нету слова етрогены, мы не можем никак его зафиксировать. Етрогены вывек зуба. Да, но это так. Потому что отсюда складываются риски, в которые вы вместе с пациентом вступаете во время долечивания. А вот в финал это будет ваша ответственность. Вопрос. Да.
1: К вам пришел пациент, например, на осмотр, а с резцами параллельно полу. Да? Пришел. Но. Как это? И что Простите. ему сказать? Ну, например, вот прямой вопрос. Вот, Лариса, вы скажете, да, там, не хлопайте дверь. Не да, хлопайте дверь, просто... не дыши. Ну, нет, вот, например, просто Лариса сказала, вывих зуба. Вывих зубов. Про... Какой степени? Звучит, ну, как это бы... тоже
0: важно, какой степени вывих. Ну, ну, допустим,
1: бывает. да, не важно. Просто сам по себе, ну, я не как врач это я воспринимаю, а как вот пациент. Меня вот говорят, у вас вывих зуба.
2: Нет, там не так. И было. тут
1: как бы... Ну то есть это же уже такая чистая вот история, насколько вот вы, например, скажете или оцените работу чужого врача. Я понимаю, что если это диагностика и он пришел сказать, знаете, я хочу повторно лечиться и так далее, это одно дело. То есть, ну да, ты составил план, диагностику, все зафиксировал и так далее. А другое вот, дело, другое ты видишь дело.
2: сердечную боль, которая у тебя уже прямо. Она ну, у тебя. Да, она у тебя. У тебя. Это...
1: но не у пациента. Пока. Пока, что. Пока, Пока что, не у пациента. Вот насколько это, ну вот, например, тактично, вообще правильно ли это? Иначе... Потому что это очень риторический. Вопрос. Нет,
2: для меня он не риторический, он абсолютно конкретный. Возвращаясь к началу нашей беседы о том, что я как врач должна быть на стороне пациента. Моя позиция, она обязывает меня беречь его психологически. И эм, вот это бережливое отношение к человеку, который пришел доверить свое здоровье, обязывает меня сгладить максимально, сколько это возможно ощущение конфликта и вины с предыдущим доктором. Ну, буквально, если мы опять-таки возвращаемся к этому примеру, первый вопрос, который я задала, что вы ждете от меня, чем я могу вам помочь, чтобы вы хотели? После того, как мы выяснили жалобы, а жалобы у них как раз были, что тут у нас не так с резцами, да? а ответ был, мы не хотим другого мнения, мы хотим, чтобы вы нам здесь помогли. Конечно же, мне пришлось взять паузу для того, чтобы пострадать без них, сказать нам нужна диагностика. Действительно, там не было полноценной диагностики. Получить все данные, где я увидела, и пострадать, слава богу, без них, потому что все было значительно лучше до начала лечения. Но на следующей неделе у меня с ней встреча, и разговор будет строиться исключительно в рамках. Врач делал все, что он мог. Абсолютно... Использовал все свои возможные знания, он хотел сделать как лучше. Мы же понимаем, что он хотел сделать лечение без удаления и сохранить зубы. Но ваши биологические лимиты не смогли вместить в себя этот план и позволить ему реализоваться. Мы имеем ситуацию, которая имеет определенные риски: риск это не стопроцентное наступление события. Вставая на дорожку долечивания, мы делим эту ответственность вместе, потому что то, что с вами случилось, не является моей ответственностью. Моей ответственностью является возможность и способность закончить ваше лечение максимально эффективно, с минимальными потерями. И здесь есть риски, да, но мы тоже понимаем, что они не выпадут, она не принесет их в руках, эти риски. Там есть риски высокие, рецессии, но мы знаем, как помочь в этом случае. Продонтолог, да, процедуры какие-то. И к счастью, в ортодонте, к счастью, для всех для нас, ортодонтов, нет такой ситуации, которая может возникнуть, как с хирургом. Ошибся, рука дрогнула и перерезала что-то, что нельзя перерезать. У нас это осложнение возникает очень медленно, очень долго, и чаще всего носит обратимый характер. Поэтому в этом случае никогда, не потому что я не сокрушаясь, как он так смог сделать, а потому что я стою на стороне пациента, берегу его и его родителей. Ведь они же в этот момент зададут два важных вопроса себе. Первое, куда я смотрел. Второе, я же доверял. Третье, ну что же он за нехороший человек такое сделал? А может быть, там действительно не было выбора. А может быть, действительно, э, это единственный врач в регионе. Поэтому вот возвращать их в эту ситуацию, при которой они будут задавать эти вопросы, нельзя. Врач сделал все, что мог. Я вам тоже помогу. У нас есть риски, мы делим их с вами вместе. Но я о вас озабочусь.
0: Этика-диантология. Вот прям абсолютно. абсолютно. Друзья, мы с вами поговорили про то, как отказать пациенту, о а то как понять, какой это именно пациент твой или не твой. И мы проговорили про то, как мы принимаем пациента на долечивание. И теперь такой вопрос. А как мы отдаем пациента долечивание? Мне кажется, это тоже такая очень чувствительная есть ответ история.
1: Вообще. Мы его отдаем так же, как бы хотели принять. Ну, то есть, со всей информацией, конечно. Ну, то есть, ответственно, даже не то, что ответственно. То есть. Ну и как правило мы же передаем, ну стараемся передавать все же знакомым докторам. Вот это немаловажная вещь, потому что сейчас были переезды, отъезды. Благо много людей уехало в Грузию. У меня там есть несколько контактов, кому я могу действительно передать, да, то есть всю информацию, как что. Ну, например, я столкнулся с проблемой, кстати говоря. Вот пациентка уехала в Грузию, все я все передал, там диагностику, все что, ну все вообще что только можно. Там несколько гигабайт папка, ну, грубо говоря, с фотографиями, совсем-совсем. А потом пациентка мне пишет, вот Марк Слон, знаете, я вот там вот приду сейчас вот на прием к доктору, а дальше я уеду в Азию.
2: Да мне врача там.
1: На месяц в Таиланд, потом Сингапур месяц или Сеул, не помню, в Вьетнам, а потом мы, скорее всего, поедем куда-то в, в Южную Америку. Через... То есть, она мне описала полгода пол своих типа пять месяцев то есть и я такой как бы как быть в таких ситуациях, потому что одно дело ты постарался ты передал человека ну, один раз. А дальше? Да, как?
2: слушайте, мне уже не кажется меня. это проблемой совершенно. Ты фиксируешь статус, на котором он выходит, плюс все, что ты сделал. Для этого необходимы фотографии дома, фотографии в момент, когда он покидает тебя, чтобы они были зафиксированы в том числе и для всех судебных и юридических экспертных инстанций, потому что он может совершить кругосветное путешествие и вернуться тебе со словами.
1: Вот ну это самый плохой расклад. Да. Но мы это здесь я больше имею в виду ну такой чисто человеческий, человеческий вещи.
2: то же самое. Вы не можете жизнь человека, она не подчинена ортодонтии. Они путешествуют и у них все происходит в жизни согласно их жизненному сценарию. Наша задача создать первое, что мы сделали, второе, что мы хотели сделать, а дальше план, потому что у нас же есть план начальный. Цель лечения такая, задачи такие-то. Из этих задач мы выполнили вот это, находимся здесь, аппаратура стоит такая-то. Дальше мы должны доделать вот это. Это маршрутная карта. Дальше, кого она найдет или он найдет? Кто будет продолжателем? И вопрос передачи следующего что они сделаны это вопрос фиксации информации. Для этого существует история болезни и выписки. И дальше момент, когда она покидает клинику и не собирается возвращаться, вы ее передаете это ответственность другого специалиста. Вы не можете
0: нести ответственность за ней вокруг всего мира. Мне кажется, здесь еще один очень важный момент, Марк Русланович: что, наверное, это про ответственность самого пациента, да. человека, да, за себя. Да. Вы говорите о каких-то рисках, мы говорим о каких-то рисках, мы говорим, что. Ну, Вот, как бы надо бы появляться к врачу с определенной периодичностью. И это выбор пациента в данном случае, что она принимает, или он принимает решение, что он берет эти риски. Мы, извините, все взрослые люди дееспособные, которые вправе отслеживать и принимать а на себя такая какие-то история. риски.
2: Рекомендация. Иногда, да, мы рекомендуем пойти. Вот у вас есть специалисты в Грузии, вы их рекомендуете. Иногда по тем же самым чисто человеческим обстоятельствам они не совпадают, несмотря на то, что вы хорошие коллеги, это хороший специалист, они не совпадут на вот этом тонком эмоциональном уровне. Я два раза в жизни встретила претензию со стороны пациентов, которые мне сказали, так вы же мне его сами рекомендовали. А мне вот то и это. Я доверилась вашей рекомендации. То есть в момент перекладывания ответственности на меня что у виде. них что-то не зашло в чистом, виде. Да, в чистом виде, поэтому я не вижу здесь для меня лично нету проблемы, если это я обычно делаю выписку теперь на двух языках, на русском и на английском, но на этом моя коммуникация с пациентом прекращается, потому что я несмотря на сердобольность поверьте мне, администратор Ларису Владиславовну, он просит контакты в Голландии, потому что он уезжает из Армении туда, и, и туда, и так далее, и тому подобное. Я, мир большой, они приняли решение, что неважно по каким причинам, да, обстоятельствам, они меняют место жительства, меняют врача, меняют клинику, меняют улицу, дальше это их ответственность.
1: А как вы это отвечаете вот, на эту смс-ку?
2: А на эту смс я отвечаю, у меня, к сожалению, контактов нету.
1: Контактов нет. Угу. Но я стараюсь все равно держать весь контакт. Слушайте, я... если они вот...
2: попадают хорошему врачу, они дальше не возвращаются. Я имею в виду, если они находят свой контакт, они не возвращаются обратно, если у них нет психологической привязанности.
1: Ну, само собой. То есть, здесь примерно такая мысль, что э, пациент находит врача. Ну, например, там не знаю, как он, хочет. он живет, нашел. нашел. И дальше, если нужна моя помощь, ну, всегда. какая-то. Всегда, то есть а, почта у меня идет. Никогда контакт... не телефон, всегда да, почта. почта. Он
2: может мне написать. И всем пациентам я говорю, любые вопросы пишите, я подскажу врачу. И даже есть такой вариант для особо трепетных, которые уезжают куда-то, где они боятся, что они вообще не найдут специалиста, работающим в этой технике или еще что-то. Я говорю, я могу. В случае, если есть необходимость, прописать вам полный план, и даже он может быть моими руками, а я продолжу вот так лечение, если ему такая помощь нужна врачу. Это юридически да, кстати, никак это... не оформить, но так можно сделать, это если очень у вас хорошее
1: замечание. есть
2: забота о пациенте, какая-то особенная беспокойствование. Еще очень важно его просить, чтобы на любом этапе транзитном он получал выписку mm-hmm. о том, что да. с ним было сделано. А еще лучше выписку и фотофиксацию. Тогда у вас будет вообще полная. Представление, что с ним происходило, даже если он через год вернется к
1: вам
0: обратно, облетев весь свет.
1: Да, да. Это вообще идеальный вариант. Согласен.
0: Супер. Подводя итоги, получается, у нас такая ситуация, друзья. На долечивание к нам приходят по разным трем основным группам причин. И, наверное, самая такая сложная для принятия решения ⁇ это именно ну, такие так называемые конфликтные пациенты, у которых есть конфликт с предыдущим доктором. Или внутренний. Конфликт. Или внутренний да. конфликт, что тоже очень часто бывает, потому что ну, ортопедическая лечение длится достаточно долго, и где-то в середине у человека может поднакрыть, что как же как, как же вот так. И это зависит от его внутренних психологических особенностей. Довольно часто а вовсе не от каких-то особенностей врача. И ответ на вопрос, принимать такого пациента на долечивание или нет, кроется, наверное, в двух, вот еще раз повторюсь, основных направлениях. Первое – это, как мы уже говорили чуть раньше, понятие, что у нас с юридической составляющей, как мы возвращались к тому, что это вообще до еще какого-то принятия решения, понять, что с диагностикой, с юридической вот этой частью. И второе – это такое понимание «твой это или не твой». Prozent насколько с ним будет комфортно быть в работе с точки зрения каких-то общечеловеческих параметров, потому что если это конфликтный пациент, который ну принял это решение из-за внутреннего конфликта, с большой долей вероятности мы здесь не будем открывать бином Ньютона и просчитывать его. У него будет те же самые истории и с текущим следующим врачом, и следующим после следующего врача. Второй аспект – возможность нашей квалификации долечить этого пациента. Да, да. совершенно верно. Возможность на долечить этого пациента. И здесь еще, кстати, возвращаясь чуть-чуть к юридической части, очень важно отследить, не является ли пациент экстремистом, таким вот экстремистским потребителем, который будет какие-то моменты с клиникой попробовать прорабатывать. И мы здесь Понимаем, да, принимаем у пациента на долечивание или нет. Каждый для себя также эти критерии внутренние определяет. И если нет, то здесь у нас Марк Русланович помог очень четко сформулировать две вещи: первое это просто нет, потому что нет. А второе это финансовый критерий, который помогает отфильтровать подобных пациентов, что они ну, самостоятельно принимают это решение, что как бы нет, я не готов быть здесь. Ну и зачастую, это правда, в жизни так складывается, что не наши пациенты просто сами уходят. Они приходят на консультацию и потом уходят. Ну и если наши пациенты по каким-то причинам вдруг принимают решение а, уйти, это может быть связано также там, с там, переездом, с чем-то еще, то здесь очень важно нам провести вот все необходимые исследования, там, вот папочка 5 гигов и так далее, все протоколы, которые мы все диагностически данные, которые были и зафиксировать с этим пациентом вот на том этапе, на котором мы с ним расстаемся. И очень важно в этот момент то, о чем мы говорили, передать ответственность пациенту за его какие-то дальнейшие шаги пациенту, что дальше, когда вот он мне очень понравилась эта фраза Лариса Владиславовна, когда пациент вышел за территорию клиники, Но всегда отношения с ним заканчиваются, с ним, если он заканчиваются. Да, уезжает.
2: То, несомненно, он вернется, если он закончил лечение, он вернется в ретенционном периоде, он может вернуться обратно. Но до следующего его
0: возвращения отношения с ним заканчиваются. И это очень сложно, на самом деле, психологически вот разделить, потому что мы действительно очень часто такую патерналистическую позицию занимаем по отношению к пациентам. Это, это здорово. И при этом важно в определенный момент сделать сепарацию, да. разделение себя и пациента и передать ему эту ответственность. На самом деле, мне кажется, у нас получилась очень глубокая беседа, гораздо глубже, чем мы затронули. Она бездонная. Мы даже останавливали сами себя. в например, в кооперации с какими-то другими смежными специальностями врачей. И этот, может быть, нам имеет смысл записать еще один подкаст для того, чтобы проговорить эту часть, вот эту огромную часть. Давайте спросим
2: у наших слушателей. Может быть, этого от нас им было достаточно. Но я с удовольствием приму участие в следующем подкасте на эту тему или на любую другую. Мне очень понравилось. Спасибо большое.
1: Да, ну у меня дочка периодически говорит, что я душный, что я как бы... Такое, знаете, ну, ну, <laughs> ну, вот, Поэтому такое может быть. На самом деле люди могли устать просто от наших разговоров. Я так не а, думаю. Да, таких, я так не вот. думаю. Но на самом деле тема действительно бездонная. И очень много, как бы риторических, таких, знаете, как бы незакрытых каких-то вопросов, которые, ну, для меня лично, которые я для себя не закрыл до конца. Как мне вести себя в той или иной ситуации. Повторюсь: я уже говорил, что я на самом деле еще учусь, и мне еще очень, очень многому нужно научиться, и мне, конечно, это все интересно. То есть мне очень интересно, как Лариса например, реагирует на какие-то вещи, какие, например, ну вещи она уже для себя устаканила, решила, да и так далее. Поэтому мне прикольно. Мне очень понравилось, спасибо большое круто вообще.
0: Лариса Владиславна, Марк Русланович, большое спасибо за ваше участие и все-таки увлекательную дискуссию. Несмотря на то, что сейчас сказал Марк Русланович, я чувствовала, что насколько это глубоко и здорово. Сегодня мы пытались выяснить, где надо поставить запятую в фразе «Лечить нельзя, отказать». Уверены, каждый из вас нашел свой ответ. Главное, пусть этот ответ принесет пользу для здоровья пациента. И вы будете при этом совершенствоваться в вашей практике, а мы всегда вам в этом поможем. Ждем вас на мероприятиях ОРМКО, анонсы о которых можно найти на портале artnodia.ru. Дорогие слушатели, подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. В описании вы найдете ссылку на наш Телеграм-канал, где мы публикуем полезную информацию и где вы можете оставить свои комментарии про каждый эпизод. Хорошей вам практики и до встречи в новых выпусках Артокастов.